0: Das, was ihr hier gerade gehört habt, das waren Aktivisten und Aktivistinnen, die vor circa einer Woche eine Statue des Sklavenhändlers Edward Colston in Bristol vom Sockel herunter und in den Hafen der Stadt gestürzt haben. Betroffene von Rassismus und Nachkommen von Menschen, die in deutschen Kolonien unterdrückt wurden, beklagen schon lange, dass solche Statuen überhaupt noch stehen. Auch in Deutschland gibt es noch einige solcher Denkmäler, die erbaut wurden, um die deutsche Kolonialherrschaft zu ehren. Deswegen stellen wir uns heute die Frage, sollten Kolonialdenkmäler in Deutschland abgerissen werden oder nicht? Mein Name ist Janik Köhler und heute ist der 17. Juni 2020. Hi! Hi! Zurück zum Thema. In Ländern wie Togo, Kamerun oder Namibia haben deutsche Kolonialherren nicht nur die Ressourcen der Länder ausgebeutet, sondern auch ganze Völker ermordet. Bis heute existieren Spuren dieses dunklen Kapitels in Form von Kolonialdenkmälern oder Straßennamen in deutschen Städten. Wie man mit denen umgehen kann und ob man sie nicht einfach abreißen sollte, das habe ich den Pressesprecher des Hamburger Denkmalschutzamtes Enno Isermann gefragt.
1: Also, dass man sich mit diesen Denkmälern befasst und dass man auch deutlich macht, dass das zum großen Teil Personen sind, die eigentlich nicht weiter geehrt und gewürdigt werden sollten, sondern die durchaus kritisch betrachtet werden sollten, das finden wir total richtig. Der Umgang, der da stellenweise jetzt gerade stattfindet mit irgendwie Denkmälern ins Wasser kippen oder mit Farbbeuteln bewerfen, der erscheint uns dann doch ein bisschen unterkomplex, weil es gehört einfach zu unserer Geschichte hinzu, die koloniale Vergangenheit. Und der müssen wir uns auch stellen. Und wenn man jetzt einfach die Denkmäler abreißt, wegnimmt, aus dem Blick nimmt, läuft man doch auch sehr Gefahr, dass man auch den Umgang mit dieser Geschichte auch aus dem Blick nimmt und darum haben wir seit vielen Jahren jetzt einen Beteiligungsprozess aufgesetzt, wo wir mit der Community einen Weg finden wollen, wie wir mit Denkmälern, mit Straßennamen, mit vielen anderen Zeichen des Kolonialismus, die wir noch heute im Alltag haben, umgehen, um uns dieser Vergangenheit auch zu stellen. Und dann sollte man, sollten wir alle miteinander kreativ sein und gucken, wie wir solche Denkmäler so brechen können, dass sie im besten Fall dann nicht mehr den Kolonialherren ehren, sondern eher vielleicht an die Opfer dieses Kolonialherrn erinnern.
0: An die Opfer erinnern, statt die Herrscher zu ehren, meint Enno Isermann. Eine Debatte um den richtigen Umgang mit Kolonialdenkmälern wird zurzeit auch um das Hamburger Bismarck-Denkmal geführt. Diese riesige Statue wird aktuell saniert. Dabei soll im Sockel der Statue eine Ausstellung entstehen, die auf das negative Wirken von Otto von Bismarck eingehen soll. Welche Rolle Otto von Bismarck in der deutschen Kolonialgeschichte eigentlich gespielt hat, das habe ich mit Jürgen Zimmerer besprochen. Er ist Historiker an der Universität Hamburg und leitet die Forschungsstelle Hamburgs koloniales Erbe.
2: Mit seinem Namen verbindet sich die Berliner Afrika-Konferenz von 1884-85, in der die Aufteilung ganz Afrikas unter die europäischen Kolonialmächte diplomatisch zementiert wurde. Ohne die Entscheidung von Bismarck hätte es keine deutschen Kolonien gegeben und dann
0: hätte es auch diese, diese Verbrechen nicht gegeben. Wie gut und kritisch ist denn die Geschichte dieser Denkmäler mittlerweile aufgearbeitet worden?
2: Naja, also wir, wir stehen eigentlich immer noch am Anfang der Vermessung der kolonialen Erinnerungsorte in Deutschland. Ich denke, die koloniale Amnesie, die äh, lange Zeit galt, bricht an manchen Stellen auf. Aber es gibt immer noch viele Orte, wo man einfach überhaupt nicht dran denkt,
0: dass auch da ein kolonialer Bezug da ist. Wie würde denn für Sie ein guter und konstruktiver Umgang mit solchen Denkmälern aussehen?
2: Also ich bin als Historiker natürlich daran interessiert, dass historische Quellen, und dazu gehören auch Denkmäler, möglichst erhalten bleiben. Und deshalb würde ich auch die Denkmäler jetzt möglichst erhalten, aber konsequent entheroisieren. Das heißt, dieses Verherrlichungspotenzial, das ja diesen Denkmälern eingeschrieben ist, eben entfernen. Und es geht dadurch dass man diese Statuen kontextualisiert, aber auch verändert. Das heißt, man sollte sie auf den Kopf stellen, man sollte sie hinlegen, man kann sie zur Hälfte eingraben. Das heißt, die Sehgewohnheiten werden gebrochen. Wenn man vorbeiläuft, sollte man noch wissen, da stand eine Statue, das ist ja auch eine Geschichte, das sollte eben nicht weg sein, sondern wir sollten gezwungen werden, uns damit auseinanderzusetzen. Und das geht, indem man die, die Statuen radikal in umformt und dekonstruiert, indem man ihre Position einfach verändert. Oder, wenn das nicht möglich ist, weil die Statue zu groß ist oder weil es sich um ein Gebäude handelt, wie dem Berliner Stadtschloss, dass man das der Sehgewohnheiten bricht, indem man beispielsweise Stacheldraht, der an den Konzentrationslager in Namibia erinnern, über die Fassaden lenkt und so einfach der Disneyfizierung entgegenwirkt, zu sagen, ach, das ist ja diese Idylle um 1900 des Kaiserlichen in Deutschland. Das war ja keine Idylle und schon gar nicht für die Kolonisierten. Und man sollte noch wissen, da gab es das Stadtschloss, da gab es das Denkmal. Aber wir haben uns heute davon distanziert. Wir sehen das nicht mehr als vorbildhaft an.
0: Auch die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, kurz ISD, setzt sich schon seit langem für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialverbrechen auch im Stadtbild ein. Kojo Valentin Gläser ist Mitglied der Hamburger ISD-Gruppe und ich habe ihn gefragt, was er davon hält, wenn Kolonialdenkmäler wie in Bristol nun einfach gestürzt werden.
3: Generell kann ich erstmal grundsätzlich sehr gut nachvollziehen, dass sich ähm, bei ähm, vielen Menschen, ähm, gerade ähm, bei Menschen, die ähm, wie ähm, ich äh, eine schwarze Perspektive haben, Enormes Unverständnis, ja, bis hin zu Ablehnung gegenüber Denkmälern entwickelt hat, wo ja schließlich auch Menschen geehrt werden, die ähm, unsere Vorfahren, ähm, die, die, durch die unsere Vorfahren ein grausames Leid erfahren haben. Ich gebe an der Stelle zu bedenken, dass wir uns aber natürlich auch äh, darüber Gedanken machen müssen, wie wir ähm, eine angemessene Erinnerungskultur gestalten wollen und, ähm, ich glaube, einfach nur abreißen und sagen, okay, das war's dann, birgt eben die Gefahr, dass ähm, tatsächlich damit dann eben auch äh, das mit der Kolonialzeit verbundene Leid eben auch in Vergessenheit gerät.
0: In Hamburg, das soll ja das Bismarck-Denkmal saniert werden für mehrere Millionen Euro. Wie würden Sie sich denn jetzt einen Umgang zum Beispiel mit diesem Bismarck-Denkmal mit diesem Bismarckdenkmal ähm wünschen, einen konstruktiven.
3: Ähm, dass wir uns tatsächlich wirklich genau Zeit nehmen und wirklich sagen, unter Federführung äh, der ähm, schwarzen Communities, oder Federführung äh, der Betroffenen wird ernsthaft in einem M Prozess miteinander erarbeitet, was da entstehen soll. Es ist ja gerade auch so diesen Perspektivwechsel, den man einfach vielleicht in dem Zusammenhang auch mal erwähnen muss. Bismarck ist ja in den deutschen Geschichtsbüchern als der eiserne Reichskanzler beschrieben, der die Sozialversicherungen eingeführt hat und so weiter und so fort. Aus einer Perspektive, hier in Deutschland leben da weißer Menschen. Aus Perspektive von Menschen, die durch seine Truppen überfallen wurden, auf grausame Art und Weise verschleppt wurden, die unsägliches Leid erfahren haben, äh, sieht die gestell, stellt sich die Sache ganz anders dar. Und da steht diese Person wirklich für jemand, äh, der äh, alles, aber mit Sicherheit nicht eine Würdigung durch Denkmäler äh, verdient, äh, weil es natürlich sich jedes Mal auch anfühlt wie ein äh, Stich ins Herz, äh, wenn wir sehen, hier wird jemand geehrt, der uns enormes Leid zugefügt hat. Und ähm, grundsätzlich muss auch einfach festgestellt werden, dass in der Mehrheitsbevölkerung das Interesse, sich mit diesem Teil der Vergangenheit auseinanderzusetzen äh, eben auch schon sehr begrenzt war, was daran liegt, ähm, dass die Kolonialzeit bislang ein weitgehend unbeleuchtetes Feld ist und allenfalls mit einer ähm, ja, verschwurbelten Romantik verknüpft war. Und das macht eben wiederum deutlich, dass das, was in den Geschichtsbüchern steht und was im Schulunterricht gelehrt wird, weiße Narrative sind.
0: Wir können also festhalten, unabhängig davon, ob es gerade einen aktuellen Anlass und Proteste gibt oder nicht, in jedem Fall muss es eine gründliche Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte geben. Mit einem einfachen abreißenden Denkmäler ist es also nicht getan. Unsere Gesprächspartner sagen, die Denkmäler müssen in einen Kontext ihrer Geschichte gesetzt werden und da stehen wir gerade erst ganz am Anfang. Und damit verabschiede ich mich für heute. Für Feedback schreibt uns gerne jederzeit an kontaktdetektor.fm. Ich bin Gerne Köhler. Bis bald. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.